0: İyi akşamlar Nabız'a hoş geldiniz. Geçen hafta yoktum. Bu hafta da canla <gülüyor> en sevdiğimiz konulardan anketleri konuşacağız, <gülüyor> anket başlarını. Ama ona geçmeden ilk kan aslında sana şey sormak istiyorum. Bu heciste e, Adalet Komisyonu'ndan geçen dezenformasyon yasası uzun süredir konuşuluyordu aslında. Hani tehlikeleri, riskleri Dile getiriliyordu. Belki bunlar ayrı bir program konusu. Ben şu açıdan ele almak istiyorum. Diyarbakır'da işte 20 Kürt gazeteci gözaltına alındı. 16 tutuklandı. İşte İnci Hekimoğlu gözaltına alındı. Geçmişte attığı tweetlerden. Bugün serbest bırakıldı. İşte bu tweetlerden dolayı yargılanması söz konusu. İşte Gezi davasını biliyoruz. Sonrasında işte Canan Kaptancıoğlu mevzusunu biliyoruz. Yani şöyle bir izlenim var dışarıdan aslında hani yasaların gerektirdiğinin ötesine geçebilen işte delil aramadan işte hedef görülen insanların rahatlıkla bir şekilde hani tutuklanabildiği işte cezaevine gönderilebildiği yargılanabildiği sürekli davalarla bo boğuşmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bütün bunlar olurken neden hala yeni bir yasa ve yeni bir Düzenleme ihtiyacı duyuluyor. Yani bunu mesela Rusya'da da görüyoruz. Sürekli yeni yasalar çıkıyor, daha da korkutucu yasalar çıkıyor. Yani bu yasa ve düzenleme arzusu nedir? Ben sana bunu nasıl değerlendiriyorsun onu sormak istiyorum.
1: Yakın zamanda Taha Parla'nın bir eleştirisini okumuştuk hatırlarsan. Seçimli otoriter sistemlerin aslında çok bir şey anlatmadığını söylüyordu. Ama aslında bu sistemlerin bence alameti farikaları biraz bunlar. Yani yaptıkları şeylere belli bir meşruiyetle aramak zorundalar. Şu an karşımızda aslında bir yandan biz keyfilikten bahsediyoruz, otoriteden bahsediyoruz, mutlak güçten bahsediyoruz. Ama bu mutlak güç bir şey için mutlak güç olmak zorunda. Yani bir şey için, bir bir vesile için aslında sana bunlar yapılıyor. Bir vesile için işte Canan Kaftancıoğlu'na bir şey yap. bunun bir nedeni olması lazım. Bir defa onu görmek lazım. Yani öyle karşımızda hani otoriterlik diyoruz. Bir tane işte atıyorum hani bu antropolojik tartışmalara kadar gider yani. Şefler nasıl kabilelerin başına geçtiler. Bir adamlar niye şef oldu? Bir, bir kısım insan niye daha az seviyede kaldı ya? Bu tartışmaya kadar gider. Orada aslında belli, belli bir meşruiyette sizin ihtiyacınız vardır. Şu an Hükümet açısından mesela bu yasa sandık meşruiyeti kadar olmasa da atıyorum 15 Temmuz'da verilen şehitler kadar olmasa da iktidarına yapacaklarına bir meşruiyet kaynağı. Yani bu yasa iktidarın kendisine dair bir teknik üstünlük alanı. Yani diyor ki doğru benim yanımda ben doğruyu koruyorum hakikati koruyorum yanlışlığı yalana karşı senin halkı koruyorum diye. Yani şu an aslında benim otoriterliğimin sebeplerinden bir tanesi diyor ki iktidar bu yasayla halka seni yanlıştan, hatadan, eksikten korumak. Ya yani öyle şöyle bakmamak lazım. Bir, bir tane güçlü kuvvetli adam var, bizi geliyor, dövüyor. Yok böyle bir şey. <gülüyor> bizi dövüyor ama neden dövdüğünü açıklıyor açıkçası. Ne yazık ki böyle bir durum var. Şu an yaşadığımız sistem bu. Ve bu yüzden de iktidarı kaba saba görmemiz doğru ama iktidar o kaba sabalıktan oluşmuyor. İktidarın başka veçeleri de var, başka boyutları da var. İktidarın gayet sofistike yolları da var. Bu da kendisine sofistike bir şekilde temellendirdiği alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim Tüm dünyada hatta mesela Türkiye'ye geçelim. Mesela çocuk pornosu değil mi? Çok önemli bir konu. Ama bir yandan da şöyle bir şey. İnternetle beraber biz ne kadar fazla çocuk pornosu konuşmaya başladık değil mi? Yani orada Hı. belli bir kontrol mekanizmalarının alanına ister istemez sokuyorsunuz siz Yani bir yandan evet özgürlük var diyorsunuz. Şuradan kesiyorsunuz. Buradan kesiyorsunuz. Orada belli meşruiyet alın. Hani bu yaptığı şey yanlış mı? Doğru. Ama anlatabiliyor muyum? O bir şekilde de o doğrular üzerinden zaten ancak o baskıyı kurabilirsiniz. Siz öyle, ya ben sana baskı uygulayacağım. Böyle bir böyle bir baskı kuramazsınız zaten. Kendi meşruiyet alanının olması gerekir. Birazcık daha 30 yıl öncesine gidersek, tarihin sonu dendiği zaman mesela o Fukuyama, oradaki kasıtlardan bir tanesi de şuydu. Yani şu anda bakın dünyada her ülkede de bir seçim var. Çinde falan partiler var. Suriye'de partiler var. Şimdi zaman demokrasi var, yok ama belli bir seçim var. Dünyada seçim olmayan ülke yok. Yani seçim olmayan ülke yok. Suudi Arabistan'da bile belediye seçimleri falan olduğunu hatırlıyorum. Yani hani dünyada seçim olmayan ülke yok. Yani bu yüzden o meşruiyet arama çabası her rejimin ortak noktasıdır. Osmanlı'ya gidersiniz bu işte e, hilafete gider, Tanrı'nın buyruklarına gider. Halkın hatta mesela tanzimat fermanına bakarsınız işte devletin vatandaşına sorumlulukları sorumluluklarını anlatır aslında. Bu yüzden de şu var. E, hükümet kendisi devlet adına sorumluluk yükleniyor ve o sorumlulukla aslında sana daha fazla baskı kuruyor.
0: Katılıyorum ama bu bana biraz şey de düşündürdü. Acaba bu keyfiyet son zamanlarda gördüğümüz üst üste gelen e, bu yargıdaki keyfiyet acaba iktidar içinde bazı insanları da mı rahatsız ediyor? Acaba bir hmm. şekilde bunu temellendirme ihtiyacı mı duyuyorlar diye bir şey de düşündüm.
1: Hükümet şunu da görüyor. Yani mesela Twitter'ın bir güç sahibi olduğunu görüyor. Yani Süleyman Soylu'nun mesela LGBT bireylere karşı LGBT+ bireylere karşı söylemlerinin mesela Twitter içerisinden anlatılamadığını görüyor. Şimdi burada da bir anda şöyle bir şey var. Hakikati ben belirlerim. Otoritesini kapmaya çalışıyor hükümetimiz. Yani burada da öyle bir tarafı var o işin diye düşünüyorum. Keyfiyet konusuna gelirsen de şöyle söyleyeyim. Hala biraz e, Türkiye adına azıcık da olsa umutlu olduğum bir alan var. Bu işleri yapan hakimlerin sayısı o kadar fazla değil yani o enteresan bir şey yani hakikaten bir bakıyorsunuz ya aynı hakim 78 davada öyle garip kararlarını veren hakimmiş bir anda ortaya çıkıyor o biraz hem kötü hem de bir yandan iyi demek ki yani 78 ayrı hakim bulamamışlar da bir tane hakimi 78 kararı birden verdirmişler. Eski zamanlarda idam edilecek mahkumlar için cellatlık diye bir iş vardı ve o cellatlar aslında zaten hayatlarına çok fazla suç işlemiş cehennemlik insanlar arasından seçilirlerdi. <gülüyor> Şimdi biraz çok da öyle <gülüyor> kötü bir örnek vermeyeyim daha fazla hakimler hakkında konuşurken ama yani <gülüyor> iş ona doğru gidiyor. Şu anda en azından tekil olarak seçilmiş olmaları bile Türkiye'lik sisteme dair azıcık da olsa benim geleceğe dair umudum oluyor.
0: Peki o zaman anket savaşları mevzusuna girelim. Bu mevzuyu aslında bu Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yaptığı açıklamadan evet. başlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu şöyle demişti. Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar dedi. Bunun üzerine işte hangi gazeteci ve araştırmacıyı ima ediyor tartışmaları oldu. Bir Kulüs haberi yayınlandı. Altan Sancar'ın haberiydi sanırım. O da Ateş İlyas Başsoy ve Özer Sancar'ı işaret etti. Buradaki asıl mesele işte manipülatif anketler mevzusu. E manipülatif anketler dediğimizde zaten sanne daha önce de anketler mevzusunu çok konuşmuştuk. Kararsızlar meselesi. Aslında kararsızların dağıtımında bir manipülasyon olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Kılıçdaroğlu'nun bu tartışına ve anketlerdeki manipülasyon iddialarına.
1: Paradigma olarak Türkiye'de anketler tartışılır. Türkiye'deki anketçiler tartışılır. Anketçilerle çok güven de yoktur. Güven olmaması normaldir. Bu arada hakikaten yayınımızı beğensin paylaşsın arkadaşlar. Şimdi anketler konusunda biri Türkiye'de kutuplaştığımızı düşünüyoruz. Türk insanının çok da öyle apolitik olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de ya büyük büyük kararsız oranlarına ulaşılmasının zor olduğunu düşünüyorum. Ha nedir bu? O anlık anketçiye karşı olan tavır olabilir. Anketçi oradan cevabı alamamış olabilir. Türkiye'de öyle büyük kararsızlık kitlelerinin olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun yanında de Türkiye'de bir %85 civarında bir katılım oluyor seçimlerimiz. %85 civarı katılım ne demek? Yaklaşık sokakta 100 kişiyle konuştuğunuz zaman en azından 100 kişiye, hakikaten toplum temsil 100 kişiye ulaştığınız zaman bunun 15'i zaten seçime gitmiyor. Yani gerçekten de apolitik diyebileceğimiz insanlar, belki yaşlılar, belki sakatlar, belki hafif kimi sağlık sorunlu olan insanlar. Burada muhtemelen bu tarz insan grubu da giriyor bunların içine. Yani bir, bir %15 toplumda zaten oy vermiyor. Biz ne yapsak ne etsek? Yani diyelim ki Türkiye'de seçimlere bir taraf Hazreti Muhammed'le bir taraf Hazreti İsa'yla girdi. O zaman bile yani şey olmayacak. %90'ın üzerine zor çıkar katılım. Yani katılımın çıkacağı bir maksimum var. %85 katılım. %15 zaten bu işin doğası devam eder. Şimdi bunun üzerine de şöyle söyleyelim. Yani %25'lerdeki bir kararsız oranı da o da çok aşırı değil aslında. Yani ne tarafından baktığınıza bakıyor olay. Ne tarafından ve onları onların üzerine ne kadar çalıştığınıza bakıyor diye düşünüyorum. Ben o kadar kararsızları büyüten bir nokta değilim. Biraz kararsız konusunun çok fazla abartılmasını Türkiye'deki siyaset karşıtı retoriğin devamı. Ya partilerimizi iğrenç Allah kahretsin onları. Partilerden nefret ediyoruz. Partiler çok kötü siyasetçiler çok ahlaksız hırsız falan. İşte vatandaşımız çok üst düzey aşmış vatandaşımız çok güzel halk dalgalıklı yapılıyor burada kararsız. Ya ben şu kararsız insanların böyle bir demokrasinin sağduyusunun temsilcisi falan olduğuna inanmıyorum bir de. Kararsız insanlara dair her zaman şöyle bir algı vardır Türkiye. Genel olarak bu oy verme patronlarına araştıran siyaset bilimcilerde de var bu. Yani nispeten daha fazla ekonomiye bakar. Nispeten daha fazla unbiased opinion. Yani bir şekilde taraflar arasında kendisi çekebilmiş falan insanlar olarak görürler ki... Öyleler mi şu an Türkiye'deki da Bence öyle değiller. <gülüyor> açıkçası. Türkiye'deki da çok saygı duyduğum bir kitle mi benim şu anda? Değil. Yani hatta şöyle bir şey var. Hani politik olarak net pozisyonlanmış insanları birazcık yeren. O kararsız insanları öven. Aman tanrım ne kadar güzel kararsız falan diye. Ya ben o, o noktada değilim bir defa. Öyle bir söylem var. Bu insanın sayısını abartan bir söylem var. Onu söyleyebilirim onun yanında. Şöyle bir şey var. Adam kararsız diye övülüyor yani. Çok acayip bir şey. Şu şartlar kararsız olan insan. Yani ne, neyin kararsızlığını yaşıyor bilmiyorum. Ve de şu var böyle demokrat muhafazakar kitle kentli birazcık daha iyi eğitimli o yüzden kararsız o kitlenin ben şu an kararsız olduğunu düşünmüyorum o kitlenin kararsız olduğunu düşünerek analiz yapıyor insanlar o yanlış zaten, <gülüyor> şu an zaten şu an...
0: kararsızların yarısı ya da çoğu ak partili diyenler de var ona ne
1: diyorsun? Şimdi birkaç araştırmayı ben de inceledim. Gerçekten de kararsızlar oy vermeyenler üzerine yapılan şeylere bakıldığı zaman araştırmaları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018'de oy vermiş olanların oranı %40 civarında falan çıkıyor. Bunlar arasında oy vermeyenler, zaten 2018'de de oy vermeyenler ve 2018'de de oy verme yaşında olmayanları da kayıp kattığın zaman aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oranı kendi oy oranının üzerinde. CHP'nin oy oranı falan da yaklaşık kararsızlar arasında 2018'de CHP oy vermişlerin oranı %10 civarında falan çıkıyor. Benim son baktığım hmm. araştırmalarda mesela. Ya Orada bakıldığı zaman hakikaten de birer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yöneliklik bir durum var kararsızların arasında.
0: Ama, Ama tabii bu AK Parti'de sonuçta AK Parti seçmenleri de neredeyse bir koalisyon gibi. Hani
1: tabii, tabii, nasıl tabii. bir
0: AK Partili kararsız şu anda? Ha, orada
1: zaten hikaye biraz daha karmaşıklaşıyor. Çok doğru söylüyorsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ilk kopanlar kimler? Son kopanlar kimler olacak? Sorusu da ayrıca bir soru. Şimdi mesela ilk özellikle Kürtler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş nispeten daha kentli seküler kitle. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir seküler tabanı da vardı. E bu seküler taban aslında ilk kopanlar oluyorlar. Adalet Hı -hı. ve Kalkınma çünkü bu seküler taban ideolojik bir sahipten ziyade teknik başarı yüzünden ve Tayyip Erdoğan'ın şahsi karizması, belki işte uzun boyu, belki medya propagandası, onların etkisiyle oy veriyorlardı. O kadar da radikal İslamcı ajandanın sahibi veya alıcısı değillerdi. Bir o kitle mesela şu anda kopuyor. Genelde Türkiye'de entelijansiyanın üzerinde durduğu yani bir şey durumlar da var. Yani bu dindar, kentli elit, yeni elitler hangi parti oy verecek sorusu. Şimdi Adalet ve Kalkanı Partisi döneminde orta sınıfın sayısı arttı. Şimdi ve yani bu orta sınıf derken şu, ev alan, araba alan, beyaz eşyası tamam falan bir kitlenin ve kentte yaşayan kitlenin sayısı arttı Türkiye'de. Yani araba sahipliği, kentte bir üç adı bir salon, doğru düzgün bir ev sahipliği, bir işte bulaşık makinesi vesaire bilgisayar. Bunları tamamlayan insan sayısı arttı. Bu kitle arasına giren dindar kesimden olan insanlarda bir dönüşüm var mı? Zannedildiği kadar olduğunu düşünmüyorum ben orada. <gülüyor> bir öyle bir algı var. O algı ideallerle, realite biraz farklı diye düşünüyorum. O
0: algıyı bir biraz de... pekiştiren... İşte Davutoğlu'nun Babacan'ın ayrılıp kendi partilerini kurmaları Tabii. ve bir iddia sahibi olmaları da değil mi aslında? Yani onlar ayrıldığında bir kitle kopuyor işte Abdullah Gülkeza. Öyle bir hissiyat doğurmuyor Kesinlikle. bu partiler.
1: Ya, o o yüzde yüz o hissiyat doğuruyor. Ben o hissiyattan biraz işte mesafeli bakıyorum. Çünkü o partiler... Siyasal elit pozisyonundaki organizasyonları. Mesela Davutoğlu'nun organizasyonu kendi siyasi elit organizasyon ötesine şu an geçememiş durumda. Yani Davutoğlu'nun güçlü bir siyasal organizasyonu var. İl başkanları vesaire Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çalışmışlar falan ama halktan şu an oy alıyor mu almıyor. Babacan'ın organizasyonu birazcık daha gevşek bir organizasyon. Ona da belli bir sempatinin olduğu böyle küçük paketler var yani küçük cepler var ama o, o da öyle kitlesel bir şey yapamadı ve burada zaten sıkıntı biraz şurada. Bu yapılar birazcık da geç koptular Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Yani iyi Parti kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi bayağı muhafazakaları açılım yapmıştı. Yani Ekrem İmamoğlu yani öyle ya da böyle bakarsanız şey yapıyor. Yani hani Kur'an okuyan, dost doğru bir şekilde dini bilen falan bir siyasetçi sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dindarlara yönü çok açılımları oldu. Biraz geç kaldılar o yüzden. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan oylarda yani bugünden sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisindense DEVA Partisini tercih etmenin hani reel olarak da çok çıkarın çıkarlarına değil yani bir yandan o insan bir daha kazanan büyük tarafa doğru da bir gidiş olabiliyor öyle durumlarda. O partiler biraz geç kaldılar bence. Yani belki 2014 gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ayrılsalardı yani gece sırasında vesaire gezi sonrasında e, tabii o zaman tabii FETÖ'lü açlık hikayeleri olduğu için ayrılamazlardı bir yandan da o da engellidi açıkçası onları FETÖ'lü gibi görünmek istemiyorlardı. Ama bir yandan da Tayyip Erdoğan'la yollarını ayırmalarının rasyonel bir, bir çıkış yolu bulamadılar. Ama o çıkışta yerel seçim yenilgesine Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesinden sonraya kaldığı zaman da e zaten o sırada galip bir muhalefet var. Yani henüz daha deva ve gelecek yokken de kazanmış bir CHP İYİ Parti çizgisi varken yani çok da bir çekim merkezi yaratamadılar diye Şimdi Yaratmaları da zor bence yani. Nasıl yaratsınlar? Orada bu yüzden elitler arasında, siyasal elitler arasında kalmış bir etkileri olduğunu düşünüyorum ben. Çok da fazla dindar tabana etki edemediler ki şunu görüyoruz orada yine anketlerde. Dikkat et Beril, mesela Yeniden Refah Partisi'nin kayda değer oy ulaştığı ulaştığına göre birçok ankette yavaş yavaş görülüyor yani anketlerde var. E şimdi Yeniden Refah Partisi mesela gerçekten bir seçimde oy alabilir mi? Tam emin değilim. Ama hakikaten hani, AK Parti'nin çekirdek seçmeninde bence daha fazla oluşuyor. Bu Deva Partisi veya Gelecek Partisi'ndense. Çünkü o, orada bir samimiyet ve gerçeklik hissiyatını seçmene verebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Deva Partisi'ne verilecek oy son kertede de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını ortaya çıkartacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığını ortaya çıkartacak. Oradaki dindan insanlar da, o en çekirdek dindan insanlar da bunu istemiyorlar. Hala istemiyorlar. Ben o kadar kararsızları yüksek bulunmasını doğru bulmuyorum. Yani o biraz hatta Birazcık daha ileri gideyim. Bir da aşırı bir yorum yapayım sana. Yine
0: herkesten <gülüyor> önce söyleyeyim <kan. gülüyor>
1: <gülüyor> Ya şöyle bir şey var. Mesela ben birçok anketçinin sürekli kararsızları yüksek bulmasını birazcık da şeye bağlıyorum. Yani mesela şu an partiler çok kötü, siyaset çok kötü. Siyaset dışı kim var? Abdullah Gül var. Yani o biraz o noktaya doğru götürüyor insanları. Yani parti üyesi olmayan, siyasetçi olan ama siyaset yani bir siyasi partiye dahil olmayan kişi Abdullah Gül. Aşırı kararsız şişirmesinin sonunun en sonunda Abdullah Gül adaylığı gibi geliyor bana her zaman. O yüzden de biraz antipatim var bu kararsız hikayesine. Artı dediğim gibi şu, şu şartlarda da kararsızlar öyle Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi alanlarda kaygıları olan insanların şu an kararsız van olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Açıkçası objektif baktığımızda. Öyle, öyle insanlar zaten muhalefete geçtiler. Yani Türkiye'de o tarz birazcık daha ne diyelim daha hafif de Entelektüel kaygıları olan, insani kaygıları olan, insan hakları kaygıları olan insanlar zaten çoktan muhalefete geçtiler. Şu an kararsız olan kitlenin ben daha ziyade daha apolitik, bu ekonomik durumdan dolayı ve muhalefete de güvenip güvenmeme meselesinden dolayı kararsız olabileceğini
0: düşünüyorum. Aynen Şu an... öyle. Güven meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidar nezdinde güven meselesi çok pompalanıyor özellikle muhalefete. Güven meselesi çok pompalanıyor. Bakın onlar sistemi değiştirecekler. Yeni krizler yaratacaklar. İşte ekonomiyle ilgili bir vaatleri yok. Somut bir şeyleri yok. Konuşuyorlar bir şey ortaya çıkmıyor gibi bir duruşları var. Ve ben gerçekten hani kararsız, AK Partili kararsızlığın özellikle muhalefete güvensizlikten kararsız olduklarını düşünüyorum.
1: Türkiye'de muhalefet Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha önce yendi. Haziran-Kasım sürecinde yendi ve iktidar kurulamadı ama ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar kazandı. Hatta daha geriye gidelim. Türkiye'de Refah Partisi yenildi. Ecevit iktidara geldi seçimlerde. O dosdoğru bir hükümet kuramadı. Adalet ve Kalkınma Partisi geri geldi. Yani şu an aslında Türkiye'ye bakarsanız teknik olarak siyasal İslam iki defa sandıkta yenildi şu an Türkiye'de geçmişimizde. Fazilet Partisi'nin oyu %15'e indi. Üç yıl muhalefette kaldılar. Arkasından düşünün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %40'lara indi. Yine <gülüyor> üç ay muhalefette kaldılar bu sefer. Yani şu an atıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi seçimde yendiniz diyelim. Bu sefer kaç yıl Adalet ve Kalkınma Partisi muhabbete tutabileceksiniz? 3 <gülüyor> ay mı dayanacaksınız iktidarda? Yani 30 yıl dayanacak bir iktidar kurabilecek misiniz? Yani bir de o tarafları var bu işin ve hatta şunu söyleyeyim ben. Bu altılı masa tartışmalarında falan duyduğum şeyler beni inan şaşkınlığa uğratıyor. Yani deniyor ki böyle yasaları işte 8 lider buluşacağız, komisyon kuracağız, oradan bunu yapacağız, bilmem ne planları oluşturacağız. Hatta şunu farkında değiller bilmiyorum. Ya mecliste bir HDP diye parti olacak. 70-80 tane vekili olacak bir partinin. HDP ya da HDP muadili bir parti yani açıkçası. Ben kapatabileceğine inanıyorum. O partiyle her oturduğunuz zaman o partiyle İYİ Parti'nin aynı yasaya oy vermesi çalışmanız gerekecek. Nasıl verecek? Ve de bir şey isteyecek sizden. Bu ee...
0: başlarda çok zor olmayabilir. Çünkü çok temel dönüşümler vaat ediyorlar başlarda. Evet. Ama ilerledikçe zorlaşabilir. İş daha detaya indikçe. Yani genel temel şeylerde bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Yani orada bir böyle bir çatışma yaşanacağını sanmıyorum. Ama iş detaylanmaya başladıkça çatışma yaşanır. Var. Ama zaten Çatışma yaşanmak zorunda yani reformun hı hı. getirdiği şey çatışma yani hani.
1: Şimdi tamam çatışsınlar da karşımızda bir de şu var. Cumhurbaşkanı seçilsin yetkilerini kullanmasın. O yetkileri kullanmaktan başka bir şansın olmayacağı bir ortama doğru gireceğiz diye düşünüyorum ben. Yani seçimleri muhalefet kazandığı zaman bile. Yani... yani
0: en azından evet bir süre öyle olmak zorunda mantıken yani başka türlü nasıl bir işlerlik sağlanacak burada bir soru geldi onu sormak istiyorum sana e, anketlerin genelinde Mansur Yavaş'ı diğer tüm adaylardan neden daha çok daha yüksek oy aldığını anlamıyorum henüz siyasi bir söylemi yokken ve HDP'nin bir tepkisi varken aldığı oy miktarı şaşırtıcı diye sormuşlar. Şimdi
1: şöyle bir şey var. Ben de baktım anketlere. Hatta biraz da eski program partnerim Neziyon'un kuruyla oturduk çalıştık bir program öncesinde. Nedir ne değildir falan diye buna. Şimdi muhalif adayların genelde oy aldıkları bir havuz var. Yani işte atıyorum İlhan Kesici aday gösterseniz de bir havuzdan oy alıyor. Mansur Yavaş'ı da aday gösterseniz bir havuzdan oy alıyor. Kemal Kılıç'ın <gülüyor> bir havuzdan oy alıyor. Şimdi onlar bir hav O havuzu ne kadar ikna, ikna etmeleri ettikleri o havuzdan aldıkları oyun boyutunu ortaya çıkartıyor. Hatta kimi yorumcular da şunu nasılsa aynı havuzdan oy alıyorlar. Bir seçim sürecinde o, o havuz ikna diyen de var. Onu da söyleyeyim bir kenara. Neyse Mansur Yavaş konusunda şu var. Mansur Yavaş'ı şu an için farklılaştıran şey şu. HDP seçmenleri o anketlerde gözüktüğü kadarıyla aktif olarak bir tavır almıyorlar. Yani partilerinin bir tavrıyla beraber tavır alacaklar gibi gözüküyor Mansur Yavaş'a veya almayacaklar gibi gözüküyor. Söyleyeyim. Orada yani HDP seçmenlerinin o aslında orada Mansur Yavaş'ın yüksek çıkışı HDP seçmenlerinin aslında açık oynadığının göstergesi bir defa. Ama Mansur Yavaş niye yüksek alıyor diyorsan o da şundan dolayı yüksek alıyor. Berit. Mansur Yavaş MHP seçmeninden hatta Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden de biraz oy alıyor. Yani orada öyle bir durum var. Yani. İktidar seçmeninden de aldığı bir oy var Mansur Yavaş'ın. Evet. O, o oy seçim sürecinde Mansur Yavaş'ta kalır mı? Zor. O da zor. Hakikaten söyleyeyim. Yani çünkü seçim, orada da PKK'lı şu bu falan filan çok yoğun bir medya baskısı oldu. Çünkü yani bu kanalın izleyicilerinin takip etmediği yerlerde yapılacak yayınlar Mansur Yavaş'a bir yoğun pres olacaktır. O oyun korunması zor bir oy yani orada. Mansur Yavaş'ı farklılaştıran o. Ya yani Mansur Yavaş muhalif adaylar arasında ben MHP oy veriyorum deyip Mansur Yavaş'ı seçen insan var o anketlerde yani. Hani ben Adalet ve Kalkın Partisi'ne oy verip, veriyorum deyip Mansur Yavaş'ı seçen insanlar var. Alt hmm. kırılımlarına bakınca o çıkıyor ortaya. Yani o hakikaten enteresan. Onun sayesinde Mansur Yavaş'ın işte o birkaç puanlık İmamoğlu'na göre fark var. O, o fark muhaliflerden değil iktidar seçmenlerinden geliyor.
0: Bir soru daha var. ORC'nin en sevilen liderler anketinde Akşener'in hmm. ilk sırada olması Kılıçdaroğlu'nun ikinci olması dikkat çekici değil mi?
1: Çok saygı duyduğum bir firma değil. Bilmiyorum yani çok takipte etmiyorum o firmayı. Ama... Yani en sevilen liderler, en çok tanınan liderler olabilir. En çok konjonktürel olabilir. O an yaptığı bir açıklama olabilir. Çok farklı yorumlanabilir. Ben o kadar çok, yani onun üzerinden analiz etmek istemiyorum bir şey şu anda. OLC'nin çok da başarılı olmadığı anketleri de hatırlıyorum eskiden.
0: Peki, HDP'nin kapatılması 3. ittifakın oluşmasına engel olur mu?
1: Yo, aslında HDP'nin kapatılması tam da 3. ittifakın oluşmasına neden olabilir. Çünkü... HDP dışında bir nispeten daha nötr bir partinin çatısı altında seçime girilir. Ve 3. ittifakta da yani o parti altında da tipliler ve, ve diğer nispeten daha minor küçük sol gruplardan gelenler daha rahat kendilerini ifade edebilirler hatta. Hiç belli olmaz ya yani tam tersini işleyebilir ama şunu söyleyeyim HDP'nin kapatılması olumludur falan demiyorum çünkü siyaset Tanınma işidir. HDP diye bir markanız var. O markayı kaybetmek kayıptır. Yani anlatabilirim. Burada şöyle bir durum var. insanlarda verin. Aman biz işte kapatılırsak daha iyi falan. Yani öyle bir şey yok. Yani o, bu, bu yanlış yani. Bunu bir defa herkesin aklını içine sokması lazım. E çok net bir şekilde. HDP diye bir marka var. 10 yıldır bu HDP markası var. Bu HDP markası adım adım oluştu. İnsanlar tanıyorlar HDP'yi. Şimdi bunun geriye çıkması ve işte atıyorum böyle TTK falan böyle garip bir parti ismiyle hani bilinmeyen bir parti ismiyle çıkılması Komik olur. Hatta bir ara şey vardı hatırlarsın. Siyasetten gördüğüm en saçma sapan öneri şuydu. Bu yeni seçim sistemiyle beraber işte Demokrat Parti listesinden girsin CHP'liler falan demişlerdi. <gülüyor> Şöyle bir şey. Yani CHP'nin seçime girmemesini falan önermişler. Şimdi arkadaşlar CHP'nin tamam eksikleri, kedikleri olabilir ama CHP gibi parti seçime girme demek absürttür. Şimdi MHP markasına bile Adalet ve Kalkınan Partisi kıyamadığı için yani MHP markasına bile üç ilerle kıyamadığı için seçim ittifakı yasasını ilk başta geçen seçim 2018 öncesinde çıkarttı. Yani o MHP markasına bile kıyamıyor insanlar. Bu partiler büyük markalardır. Bu markaları feda etmek mantıklı değildir. Üstüne kurulur. Hatta şöyle söyleyeyim. Ama, eğer... ama
0: tabii Kürtlerin durumunda farklı bir durum var. Şimdi Kürtler partileri hep kapatıldığı için ve hep o... parti kurdukları için. Evet bir marka değeri var ama onlar buna zaten bu duruma adapte olmuş Durumdalar. Yani bunu bekleyen ve bunun kapatılmanın da tersine çarpan etkisi yapacağının farkında oldukları için buna hazırlıklı da durumdalar bence.
1: Doğrudur. Bakalım. Beraberce göreceğiz. Yani ben yani hiçbir HDP'nin HDP'nin kapatılmasını tercih edeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim sadece.
0: Bence de tercih etmezler ama hani, kapatılması Hı -hı. da başka türlü bir çarpan etkisi yaratabilir. Yani ee...
1: Mesela şöyle söyleyeyim. Bu yerel seçimlerde... Kayyumların geleceğini hissediyorduk. Tunceli Dersim'deki komünist başkanın seçilmesinin arkasındaki hafif motivasyonlardan biri de o kayyumlardan kaçınmak olabilir diye düşünüyorum. Yani tamam haklısın gerçekten muhalif bu insanlar çok sert muhalifler ama o zamanda o baskının da ne yazık ki bir karşılığı var. Yani Türkiye'de sertlik hiçbir zaman sonuç almıyor değil. Yani, sertlik sonuç alıyor yani bazen. Çünkü mesela Şırnak seçimlerini şu an Adalife Kalkın Partisi kazandı. Yani Şırnak nasıl kazandı? Hendekler, mendekler falan. Bu bütün bunların sonucunda kazandı yani. Orada orası altüst oldu o şehir. Demografik olarak da değişti neredeyse.
0: Ya zaten çok ciddi bir göç yaşandı. Hani demografik evet. olarak değil. Çok ciddi bir değişime uğradı. E, bu konuyla ilgili şeyi de bir soru daha var. MHP %7'yi aşabilir mi?
1: Ya MHP Anketçilerin zorlandığı bir parti, neden zorlandığı parti? MHP'de bir kadın erkek eşitsizliği var seçmenleri arasında. İkincisi demografik olarak MHP mesela gençlerde yüksek alabiliyor. İlk oyunu MHP'ye veren, askere gidip gelip MHP'ye veren bir erkek nüfusu var bir taraftan. Türkiye'de söylem olarak da milliyeti söylem güçlü ve kent çeperlerindeki erkek sosyalleşmesinde MHP'nin bir rolü var. Yani o açıdan... Bazen tam ölçülemiyor beri. Anketçiler de iyi ölçemiyorlar gibi geliyor. Ben oyunda düşüş seziyorum MHP'nin. Geçen seçimde anketleri MHP yanılttı. Ama anketleri yanıltırken de şöyle söyleyeyim. Halk röportajlarında MHP'yi biz görüyorduk. Hmm. Anketlerde düşük olan MHP'yi halk röportajlarında görüyorduk. Orada vardı MHP. Hmm.
0: Ee,
1: burada da şu var. Şimdi yerel seçimlerde MHP baya bir belediye kazandı. Hı hı. O açıdan tam hissedemiyor olabiliriz. Yani MHP'nin bugün yönettiği 10 tane 11 tane falan bir e, ufak Anadolu ilinin belediye başkanlığı var. Bunun yarattığı bir sinerji acaba arkada var mı emin değilim. Ama tabii büyük şehirlerde de MHP bayağı kaybet. MHP Adana'da Mersin'de hiçbir şekilde CHP ile yarışamadı. Yani orada bir, bir de o tarafı var o işin. Yani MHP'nin ah. yüksek oy aldığı yerlerde de büyük oy alması gereken en azından metropol şehirlerde de. O Akdeniz Ege Çanağı. Oralar büyük nüfuslu yerler. Oralarda da hep ya gerçek başarısızlık elde etti. Öyle söyleyebilirim. Adalet Kalkınma Partisi'nin desteğine rağmen bazı yerlerde... Yani Adalet Kalkınma Partisi mesela Adana'ya destek verdi. AKP oyu kadar oy olabildi bence oradaki aday. Yani orada başarısızlıkları da vardı. Tam öngöremiyorum. Yani %7 belki de seçmişlerse biliyorlardır diye düşünüyorum. Çok da fazla üzerinde yorum yapmıyorum. Orada sonuçta seçim için anlaşmışlar. %7 alacağına inanıyor MHP demek ki.
0: Bu aday meselesinde... Yine hmm. sorulmuş sorular arasında vardı Kılıçdaroğlu mu aday olacak ne düşünüyorsunuz diye. Tabii. Bir de çok detaylı okumadım ama Fatih Altaylı İmamoğlu iyi Parti'ye geçebilir gibi bir spekülasyon da bulundu.
1: <gülüyor> yani e, Fatih Altaylı'nın şahsi e, İmamoğlu antipatisini evet. açıkçası <gülüyor> artık komik oluyor bunlar böyle. Bu kadar insan bir yaşa gelmiş gazetecilerin. Ama, ama İYİ
0: ama İYİ Parti'den İmamoğlu'na doğru bir yani İmamoğlu'nu tercih ettiklerini aslında epey de açık bir biçimde belli ediyor İYİ Parti. Böyle de bir durum var. Ne dersin? <gülüyor>
1: doğru doğru. Her partinin bir var açıkçası. Mansur Yavaş İYİ Parti ile kurmasını beklediğimiz kadar yoğun bir ilişki kurmadı. Mansur Yavaş orada İYİ Parti'den belli bir özelliğini korudu. İmamoğlu ise CHP'li birisi olarak İYİ Parti ile arayı kötü tutmadı. Ve hani İYİ Parti'den mesela... Mansur Yavaş'a önerilmiş e, yöneticiler var belediyede ve çalışıyorlar. Yani orada ve fena da çalışmayanları var aralarında. Mesela o ilişkiler fena değil. Yani İYİ Parti ile şey arasında İYİ Umarlar. Doğru. İmamoğlu İYİ Parti geçecek ama bunlar çocukça şeyler açık konuşayım. Yani. Hakikaten çocukça şeyler. Yani beşinci sınıf gazetecilik olarak değerlendiriyorum. Yani hakikaten bu, bu ne böyle. Gidin ben de o işte sevmediği insanları yazsın tahtaya Fatih Altaylı. Biz de okuyalım yani. Böyle bu, bu, bu şey değil. Gazetecilik değil. Yani.
0: Kalemin ha. bir gücü var
1: değil mi? Ya, kalemin gücü var da <gülüyor> böyle enteresan şeyler yani manşetlik bir sözün manşetlik olması doğru olması arasında hiçbir alaka yok yani. Burada iyi Parti'ye oldu olacak şeye geçsin bari Zafer Partisi'ne geçecek falan diyeyim. Yani hiç <gülüyor> şeyler bunlar. Biraz gerçekçi olmak lazım yani ve iyi Parti ile her partinin ...bu süreçte doğal olarak siyaset yapıyor. Kendi stratejisi var ama bir maksimumunu elde etmeye çalışıyor partiler. Bu da doğal bir şey. Bunu ben yadırgamıyorum yani. Orada bu İyi Parti ile şey arasındaki... İyi Parti ile İmamoğlu arasındaki görünen ilişki... Yani ...İmamoğlu'na yarıyor mu? Ne kadar yarıyor acaba? Bilmiyorum. Yani o da sonuçta şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir yanda. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu kendi genel başkanlık döneminin en güçlü anını yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi... Benim ömrümde hayatımda İstanbul, Ankara, İzmir şu an ilk defa bu belediyeleri yönetiyor. Bu kadar belediyeyi yönettiği zamanlar 89'da falan da en son. Yani ve o zamana göre çok daha güçlü bu belediyeler. Bugün cümet Halk televizyonları, gazeteleri var. İnternet siteleri var. Yani burada bir yandan o CHP gücü varken o İyi Parti bilmiyorum hani zor. Ki teşkilatı örgütü falan orada çok kolay kolay eş olarak görmüyorum. Birazcık daha gerçekçi olmak lazım.
0: Sorularda vardı ben de merak ediyorum. Bülent Arınç bugün öksürmenin, bağırmanın zamandır. Kral çıplak demenin vaktidir demiş. Sen <gülüyor> Bülent Arınç'ın bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya bir sinyal olarak değerlendiriyorum. Ya yine geç kalmış bir sinyal. Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi içinden muhalefet etti uzun süre. O yüksek istişare kurulu üyesi oldu. Meclis başkanları üzerine ki benim tahminime göre senin takip ettiğin mesela Kavala davasındaki o ilk tahliye kararının arkasında etkisi vardır. Öyle tahmin ediyorum.
0: Bülent Arınç'ın.
1: <gülüyor> tahmin ediyorum. Yani mesela o tarz etkileri de oldu ama Bülent Arınç şu şartlar altında artık uzaklaşması lazım. Muhtemelen uzaklaşır diye tahmin ediyorum. Yani umarım onun sinyaldir. Yani benim için bir anlamı var mı? Çok bir anlamı da yok. Bakalım Türkiye'nin sağ siyasetinde Bülent Arınç'ı bir yerde görürüz. Yani Bülent Arınç'ı ve Bülent Arınç etkisini. O da muhtemelen kendisine, Bülent Arınç kendisini önemseyen bir insan. Bülent Arınç belli bir egosu olan bir insan. Sözü kuvvetli yani güzel söz söylemeyi bilen. Arka arkaya özne yüklem tümleç uyumu onun olduğu <gülüyor> güzel anlamlı cümleler kurabilen belki e, siz gazetecilerin sevdiği bir siyasetçi o yüzden mesela konuştuğu zaman deşifresini alıyorsunuz koyuyorsunuz doğru düzgün bir şey metin ortaya çıkartıyor. Bazen siyasetçilerin gazeteciler alıyorlar Ya bu adam ne demiş onu çözüp ondan sonra yayınlamaya çalışıyorlarmış. Yani
0: Öyle, o sonra... bir siyasetçiye
1: sempati duymak için yeterli <gülüyor> değil bence de neyse. <gülüyor> Tabii ki yani, geçiyor canım. <gülüyor> Şimdi orada şöyle bir şey var için bundan sonra kendine muhtemelen Abdullah Gül'e benzer bir rol biçecektir. Kendisine yakın kimi isimler siyasette belki de hani onun gösterdiği yönlere doğru yönelir diye tahmin ediyorum. Ama çok mühim bir olay mı değil bence? Çok mühim bir olay. Ha şöyle bir noktada mü mühim olabilir. Yani seçim gecesi sonuçlar açıklanırken o sırada o tarz isimler açıklamalar yapabilirler. Yani hmm. atıyorum seçim gecesi saat 7'de Bülent Tarınç'ın Abdullah Gül'ün yani Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı tebrik etmesinin bir ağırlığı olabilir. O bir saat, e, hani doğru saatler.
0: Konunun son sorusunu soruyorum. Sence Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Şu an e, Kılıçdaroğlu. E, aday mı? Şu
1: an aday. Şu an aday. Şu an şartlarda Kılıçdaroğlu aday. Ancak anketler Kılıçdaroğlu'nu aday, aday olmamayı ikna edebilir. Aday olmamayı ancak Kılıçdaroğlu kendisi ikna olursa aday olmaz. Yani... Kılıçdaroğlu'nun bir başkası adaylıktan adaylığını engelleyemez. Şu an Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyebilecek bir güç yok. Yani onu söylemeye çalıştım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu. Yani Kılıçdaroğlu bundan 5 sene önceki Kılıçdaroğlu değil. Şu an 5 sene öncesine göre çok daha güçlü bir Kılıçdaroğlu var. Onu biraz hani insanlar şey diye bakıyorlar işte SGK müdürü merdivene ters bindi falan o, o, o adam değil yani şu anda 11 tane Büyükşehir Belediyesi kazanmış bir siyasi parti lideri işte Kılıçdaroğlu Halk TV'ye hakim değildi birkaç yıl öncesine kadar şu an kendi medyasına hakim falan Ya yani güç olarak yani güç olarak CHP içi güç olarak ve CHP'nin gücü olarak birkaç yıl öncesinin birkaç katı olduğunu düşünüyorum şu anda ve yani o adayım dedikten sonra onu engelleyebilecek bir şey yok. Ki şöyle söyleyeyim, muhalefetin kendi demografisi içerisinde de CHP'nin bir oyu var, HDP'nin bir oyu var. Zaten oyu total olarak geçebilecek bir muhalif yapıda olamaz zaten.
0: Peki, bu biraz yine gündem konusu ama biraz merakımdan sormak istiyorum. Yal kaplan bir röportaj varmış ve Heh. röportajda işte yargılanırsınız diyorlar. Ne dersiniz? diye soruluyor. Cevap olarak işte yargılanırsak yargılanırız. İşte bizim için bu dünya fanidir. Aslan, az Allah nezdinde yargılanmaktır diye. Böyle oldukça cesur ve kendinden emin bir çıkış yapmış. Bana enteresan geldi. Ee, yani hani bunu, bu iddiaları savuşturmak yerine böyle bir göğüslemesi enteresan geldi. Tabii ki onun tarzı biraz daha farklı ama Eskiden bu bir ihtimal bile değilken şimdi bir ihtimal ve göstüyoruz gibi bir tavır gibi geldi. Bilmiyorum o açıdan bana enteresan Hı. geldi. Yani kimmiş bizi yargılayacak ya da ne de, kim kimi yargılayacak ya da evet. biz ne yapalım yerine yargılanacaksak yargılanacağız gibi konuşması bana enteresan geldi. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda?
1: O tarz bir şeyin kolay kolay olacağına inanan birisi miyim? Ya değilim. Değilim. Neden yani değilim?
0: De hangi siyasetçi yargılandı ve evet. hatalarının bedelini ödedi ve bu yanlışlar bir daha tekrarlanmadı ki diye ben de düşünüyorum da.
1: Yani bana biraz şey ama şudur şu an Adalet ve Kalkınma Partisi seçimle iktidarı kaybetmeyi bir altı ay öncesine göre Adalet ve Kalkınma Partisi çevresi daha fazla kabullenmiş durumda. Yani Tayyip Erdoğan'ın tavrından, Hilal Kaplan'ın tavrından genel olarak bunu okuyabiliyoruz. Yani böyle bir şey var. Yani şu anda yani yenilgi biraz şey gibi yani gelecek yaz işte bunlar bunlar olacak. Belki işte sonbahara doğru bir yerde fırtına olabilir falan. Bu hani ya da işte küresel ısınma 20 yıl sonra şurası şöyle olacak. O tarz bir gelecek öngörüleri içerisinde seçim yenilgisini de koyuyorlar. Yani o, o, o gözüküyor ama seçimden sonra mücadeleyi bırakmayacak bir yapı var karşımızda. Burada herkes onu, bu aslında şunu da gösteriyor. Seçimden sonra çok sert bir şekilde mücadeleyi bırakmayacak, çok sert bir şekilde çatışacak bir yapı olduğunu gösteriyor bence. Seçimler için insanlar, muhalifler, ümitlenmeliler doğrudur. Tayyip Erdoğan'ın mesela adaylık açıklaması şeklinin o anlıklık halinden, o sıfır organizasyon, hani dünya lideri Tayyip Erdoğan geliyor gibi değil de Hatta birisi çok daha güzel bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını halka değil Kılıçdaroğlu'na açıkladı. Yani halka ben adayım demedi. Kılıçdaroğlu'na ben adayım dedi. Yani muhatabı artık halk değil Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylüyor şu anda. Yani eskiden Tayyip Erdoğan aday ben adayım ey Kılıçdaroğlu oldu demezdi. Gerek yoktu. Kılıçdaroğlu oradaki muhatap değildi. Tayyip Erdoğan %50 alırken %18 oradan bir insan da Kılıçdaroğlu. Şu an o öyle değil. Öyle olmadı için işte. zaten Tayyip Erdoğan ey Kılıçdaroğlu ben adayım diye Kılıçdaroğlu ile eş düzeyde kendisini adeta konumlayan bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklamalarında ey halkım ben adayım. Yani anlatabilir Tayyip evet. Erdoğan halka şu an halk evet. değil. Halka ben adayım demedi Tayyip Erdoğan. bu açıdan da anlamlı evet yani ama şu var şu açıdan da anlamlı bir mücadele e, enerjisi var Adalet ve Kalkınma Partisi çevresinde ve ben o konuda çok sert bir Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefeti bunu sermaye kesiminden, bürokrasiden, siyasal alanda ve sosyal kültür alanda göreceğimizi düşünüyorum.
0: Evet bir açıdan da hodri meydan bakalım. Siz becerebilecek Tabii. misiniz? Tavrı da gelebilir diye.
1: Bunu unutmayın tekrar söylüyorum. Türkiye'de siyasal İslam 1994 seçimlerinde yenildi. 3 yıl sonra geri geldi. Hı -hı. Haziran seçimlerinde yenildi. Kasım'da geri geldi. Şu anda da farklı bir şey olması için muhalefetin iktidarı aldıktan sonra daha büyük bir başarı elde etmesi gerekiyor. Elde edemezse farklı bir senaryo olması için sebep yok.
0: Bir de hani ekonomik kriz diyoruz ama bunu böyle çok soyut bir şey gibi konuşuyoruz. Bazen hani hayatımızdan örneklerle evet. vesaire böyle daha anlaşılır kılmaya çalışsak da genel olarak ekonomik kriz deyince soyut kalıyor ama mesela işte bu kurumların Çöküşü mevzusunu düşündüğümüzde sonuçta şu an sağlık sistemi de gerçekten benim gözlemlediğim kadarıyla ciddi bir sallantıda yani zor ayakta durduğunu gözlemliyorum ben. İşte geçen gün ambulans şoförünün işte hastayı hiçbir hastane kabul etmediği için işte tehditler savurması işte bir yandan da yardım çığlığı atması işte başka insanların işte nakil işlemlerinin yürümemesi, randevu alamamaları, çok geç randevu almaları, özellikle tedavilerin karşılanmasının, mevzusunun karmaşıklaşması vesaire. Yani bütün bu çökmekte olan şeyleri de aslında iktidara gelecek olan insan bir anlamda, gelecek olan parti bir anlamda yüklenecek ve gerçekten ben çok, nasıl diyeyim sallantıda olduğunu düşünüyorum. Birçok sistemin ve kurumun sallantıda olduğunu düşünüyorum. O açıdan da aslında insanların güvensizlik sorunu yaşadığını düşünüyorum. Çünkü ya, hani bu iktidar bir şekilde öyle ya da böyle götürüyor tamam sallantıda olsa da acaba başka bir iktidarda bu gitmeyecek ve çökecek mi korkusu da olabilir insanlarda?
1: Muhalefetin... Ben yaparım hissini vermesi lazım. O hissi verirse çok ağır bir farkla genel iktidarı aslında. Yani o yapacağım hissini muhalefet esasında seçmene verebilirse, o iddiayı seçmene aktarabilirse çok rahat bir şekilde seçimi kazanır. Basitçe söyleyelim. Şimdi hastanelerden siz 6 ay sonrasında randevu alabiliyorken bizim iktidarımızda 6 ay içerisinde bu randevuyu maksimum 1 ay sonrasını alabilir hale geleceksiniz Halkı ikna edebilirse Türkiye muhalefeti çok rahat bir şekilde seçimi açık farklı kazanır. Açık farklı. Hele hele bunu yaparsa bundan sonra gelecek seçimi de kazanır. Yani burada çok nettir bu. En ufak şüphem yok burada biri. Yani burada mesele bir hatta şunu söyleyeyim ben. Çok doğru söylüyorsun. Sağlık sistemi bir örnek. Belki eğitim sistemi bir diğeri. Yani makroekonomik dengeler bir noktaya kadar düzeltilebilir ama sonrasında, onun sonrasında ve sırasında yaratılan sosyal çöküş, kurumlardaki yıpranma ve yıkılma artı. Şunu da bilmiyoruz. Yani sistemin sakladığı bozukluklar da var. Yani şu an sistemin kendisinin enstrümanları içerisinde sakladığı bozukluk, Yani halının altından süpürülmüş sorunlarımız da olduğunu düşünüyorum. Şu an benim bilmediğim, senin bilmediğin. Çünkü en büyük enformasyon Türkiye'de e, devlette. Yani Türkiye'de şu an sen bir gazetecisin en fazla haber yapan gazeteciler devlette temasa en yüksek gazetecilerdir. İşte polisten haber dosyası gelir, emniyet içerisinden birisi sızdırır, MIT'ten birisi bir şey dosya, jandarmadan bir şeyler gelir. Onlar haber haline getirilir gazeteciler. Bunları işte fact check yaparlar falan veya şimdi asıl bilgiyi o yüzden biliyoruz ki biz devletin içerisinde. Yani biz şu anda yıkımın boyutunu sıradan vatandaş olarak görmüyoruz, görüyoruz da yaşıyoruz doğrusu da, doğrusu tam olarak bilmiyoruz. Yani diyelim Ziraat Bankası'nın bilançosunda neler saklanmış birçok insan saklanmadığını söylüyor. Muhtemelen saklanmamıştır. Ama belki de saklanmış bilmiyoruz. Şimdi orada bilemediğimiz şeyler var. İşte mesela krediler vesaire bu tarz. Tek tek bakarsanız orada eksik olan yanlış olan bazı şeyler olduğunda ben hemen hemen eminim. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini az çok görüyoruz. Burada da yani bizim bilmediğimiz sıkıntılar bizim bilmediğimiz krizler arkada saklanmış olacağını düşünüyorum. Şu an mesela bazı şeyleri biliyoruz. Şu an Kur korumalı mevduattan çıkıldığı anda bir yük yüklenecek Türkiye'ye. O yükü mesela muhalefet KKM'den çıkacak. KKM'den yani KKM'ye girmek sizin doları düşürmenizi sağlıyor. Çıkmak artmadı Yani bir de öyle bir durum var. Onun gibi şeyler var.
0: Evet. Yani aslında Türkiye hani çok daha yatırım yapılabilir. Güveni, güveni arttırırsa yatırım yapılabilir. Para getirilebilecek bir ülke ama orada mevzu yine güven mevzusu. Sana aslında başka sorum yok ama bir anekdot da bulunayım. Bir anekdot paylaşayım. Şimdi Yunanistan'a gitmiştim ben işte. Benzer bir şey daha önce de programda anlatmıştım. İsrail'de böyle bir işte üst seviye bir siyasetçiyle görüştüğümüzde, senior bir siyasetçiyle görüştüğümüzde hani Erdoğan'ın çok sinirlenmişti ama işte muhalefet daha kötü hissiyatını 2014'teydi sanırım bu çok sinirliydi Erdoğan'ın açıklamalarını işte soykırım açıklamalarını ama muhalefet daha kötü o yüzden hani Erdoğan'ı tercih ediyoruz diye. İşte yakın zamanda Yunanistan'daydım. Orada da şimdi Yunanistan'da tabii en büyük mesele işte Türkiye, işte Türkiye Erdoğan'ın açıklamaları, işte bu işte Akdeniz'deki, işte Ege'deki gerginlik vesaire. Işte bu NATO mevzusu üzerinden sürekli Türkiye yani Türkiye haberleri dönüyor ve Erdoğan'lı Erdoğan'ın çok sinirleniyorlar, işte öyle dedi, böyle dedi, bazen dalga geçiyorlar, bazen sinirleniyorlar falan. Ama Yunanistan'da da aynı şey oldu. Dedik işte Erdoğan'ın bu seçimlerde oyları işte düşüyor. Hükümet değişebilir şöyle böyle. Hayır dediler. Erdoğan kalsın. Erdoğan konuşuyor yapmıyor. Başkaları harekette bulunabilir. Biz Erdoğan'ı tercih ediyoruz dediler. <gülüyor> yani bu herkese lanse etmiyor ama yurt dışında da böyle bir güvensizlik görmüyor. Ya insanı işte artık olay <gülüyor> şeye yani doğru onlar, dönüyor. Erdoğan'ın hem sevmiyorlar hem de seviyorlar, tanıdıklarını düşünüyorlar, hani bildiklerini düşünüyorlar. E, muhalefeti tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bu da bence muhalefetin de e, aslında uluslararası olarak kendini ne kadar tanıtamadığının bir göstergesi. Nereye gitsem, insanlara sorsam, insanlar muhalefet... Güvensiz bakıyor. iki açıklamasını okuyorlar. Tamam bunlar daha kötüler diyorlar. Ee, hani Erdoğan'ı yine de tercih edeceğiz diyorlar. Erdoğan'ın söylediklerinden rahatsız olsalar bile. Yani bu, bu bence enteresan bir aslında uluslararası ilişkiler anlamında başarısızlık göstergesi. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Hı.
1: Ya şimdi işte aklıma birkaç şey geliyor. Birincisi Ankara Savaşı sonrasında Timur'un karşısında yenilen Osmanlı dağılan Osmanlı güçlerini Venedik donanması Avrupa yakasına kaçırtıyor. Ve Timur'un tamamen Osmanlı'yı dağıtmasını engelliyor. Osmanlı bir şekilde Timur karşısında ayakta kalıyor. Venedikliler bildikleri düşmanı bilmedikleri düşmana tercih ediyorlar. Bir hmm. Biraz bu aklıma geliyor. Hmm. Bir diğeri şöyle bir şey var. Gerçekten de... <gülüyor> <gülüyor> birazcık daha komik ama ya çalıyor ama çalışıyordan en sonunda artık bombalıyor ama çalışıyor ya falan artık bu, bu ne yani bir noktada bu, sürekli savaş konuşuyoruz o açıdan yani sürekli...
0: harekete geçmeyeceğini düşünüyorlar
1: ya Afrin'de de insan harekete geçmeyeceğini düşünüyorlardı Bilmiyorum ben Tayyip Erdoğan'la üzerine bahis oynamam. Yani bence hata yapıyorlar. Dünyada da insanlar çok akıllı değiller bence. Dünya siyasetçilerinin de böyle çok büyük dehalar olmadığını düşünüyorum. Muhalefetin evet meşruiyet ve söylem açısından sıkıntısı var. Yani Tayyip Erdoğan'la Tayyip Erdoğan'dan daha sert bir noktadan hep eleştiriyorlar. Orada evrensel değerleri, ilkeleri, barışı savunmak zor geliyor. Kolay değil. Ya da yani şöyle söyleyeyim. Lozan Hezimetti diyen adama adamla dalga geçen Türkiye'de insanlar... Bugün nedense Lozan'ı pek e, savunma heveslisi olmuyorlar böyle bir çatışma anı olduğu zaman veyahut da maksimalizmden ya yani işte o adaları alalım diye veriyorlar. Ya e, hani o zaman Lozan hani zırpıt adaları alacaksak biz e, Lozan hezimetti diyen adamın fikrine yaklaşıyorsunuz siz aslında yani. Hani orada bir kompartımanlara ayrılmış fikirler var. Yani Kadir Mısıroğlu'na karşı savundukları görüşü bir yanda mesele Yunanistan olduğu zaman tam tersine savunabiliyor insanlar Türkiye'de. Öyle bir ama bunun yani şöyle söyleyeyim ben Türkiye'nin muhalefet iktidara geldiği zaman ben savaş falan çıkacağına inanmıyorum. Objektif olarak düşünürsem. Yani orada ben tam tersine. Ya şu an zaten
0: burada insanların ne kadar doğru öngörülü oldukları mevzusu değil. Nasıl algıladıkları mevzusu aslında. Hani <gülüyor> öngörülerin doğruluğunu Tabii Algı
1: konusunda zaten şöyle bir şey var. Algı konusunda Türkiye'de seküler muhalefeti HDP hariç Avrupa'ya da kendini anlatma konusunda çok başarısız o kanallar kopmuş durumda, o kanallar bitmiş durumda ve o işlerin bir kısmını zaten bu zamanda Fetullahçılar da o alanlara girdiler, o alanları domine ettiler. Ve özellikle de yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin genel seküler çizgisi kendini savunmadı, savunamadı ve orada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hep daha milliyetçi notadan eleştiriler getirildi. Ben hala şunu söylüyorum. Mesela Türkiye'nin şu anda Afrika'da, Ortadoğu'da, Pakistan'da, Afganistan'daki olan siyasetinin Siyasal İslamcı yönü Türkiye'de olması gerektiği kadar eleştirilmiyor bence. Yani Türkiye'nin İhvanla ilişkisini Suudi Arabistan yönetiminden daha mı fazla eleştiriyor muhalefet daha mı az eleştiriyor? Yani daha az eleştiriyor bence. Yani o açıdan Türkiye'deki muhalefetin seküler tarafı, Türkiye'nin dış politikasının İslamcı yönünü çok fazla olması gereken kadar en azından konu etmiyor ki en fazla biz Suriye üzerinde bu tartışmaları gördük ki Suriye'de bile o tartışmaları bir kenara bıraktık. PKK ana gündem haline geldi Suriye'de. Suriye'de PKK ana gündem haline geldikten beridir biz Suriye'deki İslamcılık meselesini, Türkiye ile El er ilişkisini falan konuşmayı bıraktık. Şu anda mesela işte Türk ordusu ve Özgür Suriye ordusu. Mesela Özgür Suriye ordusunun Suriye Milli Ordusu mu deniyor işte? Onun Onunla ne kadar Türk askerinin beraber iyice savaştığına da yönelik mesela. Geçen hafta basında kaç tane haber çıktı? Ben yanlış basını takip ediyorum. Özgür Suriye ordusunun, Suriyeli Arapların Türk Siyahlı Kuvvetleri ne kadar omuz omuza, Savaş verdiğini, PKK'yla nasıl mücadele ettiğini falan anlatan haberler çıkıp duruyor şu an Türkiye'de. Ama yani bir yandan şöyle bir şey var. Hiç kimse de en büyük mülteci karşıtları, en büyük işte Arap düşmanları güya Türkiye içerisinde böyle işte sana bana hemen bağırıp çağırıp linç edecek insanlar. O haberleri görmüyorlar bile. Yani orada tüm orduyla yan yana bir teorik olarak bir mülteci silahlı yapısı var. Hiç kimsenin uğrunda değil. Ya böyle. Türkiye böyle. Açık bir şey yok.
0: Peki İlkan süremizin sonuna geldik. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Sorularınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Çok zenginleştirdi programı. İyiyim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşürüz.
1: Görüşürüz.